0: Der Herr ist auferstanden. Der, Der Herr ist auferstanden. Der Vater ist aber im Halleluja! Darum sind wir hier heute Morgen. Ganz herzlich willkommen. Auch all denen, die jetzt noch dazu sind, fühlen euch wirklich herzlichst willkommen heißen. Ja, Jesus lebt auch, wo man an's Kreuz genagelt hat, er, wo ins Grab gelegt worden ist und am dritten Tag aufgestanden ist, er lebt. Und ich habe das mal sehr intensiv und lang, kann mich mit dem Prediger austauschen und darum wird <lacht> <lacht> genau. Also für all die, was nicht wissen, der Prediger ist mir mal einfach so Klammerbemerkung. Und darum wird die Moderation und die Predigt heute so ein bisschen ineinander hineinfliessen. Also wir legen wirklich gerade los. Und zwar mit der folgenden Frage. Wer von euch weiss, wem Jesus, der noch aus dem Grab rausgekommen ist, der noch auferstanden ist, wem ist er als allererstes begegnet? Oh, jetzt hat es da solche, die die Bibel so gut kennen haben. Das gehört, Kinder. Kannst du es eben noch mal laut rufen? Kannst du es eben noch mal laut sagen? Maria Jawohl, das ist wirklich so. Und zwar finden wir das im Lukas 16, Vers 9. Dort steht es nämlich. Äh, Markus. Markus 16, Vers 9 ist es. Nach seiner Auferstehung, am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala. Kennet ihr die Maria aus Magdala? Kennet ihr den Petrus? Gell, da gehen die Hände gerade die Maria aus Magdala, das ist gar nicht so erstaunlich, wenn du sie nicht so gut kennst. Weil in der Bibel lesen wir gar nicht viel über sie. Aber sie wird an ganz entscheidenden Ort wird sie namentlich erwähnt. Als eine, die dabei war bei all diesen Sachen. Und heute haben wir also das absolute Vorrecht. Das ist schwierig, das zu organisieren. Das ist jetzt schwierig Schwierigsten am heutigen Tag. Aber sie ist heute tot. Maria aus Magdala. Die ist natürlich eine viel gefragte Frau am Ostermorgen als wirklich Zeitzeugin. Aber heute haben wir sie wirklich organisieren Und jetzt bitte ich, dass dort Maria aus Magdala mit Applaus hier willkommen heisst. Maria, herzlich willkommen in der FG Riechen. Wir sind so dankbar, dass du dir heute Zeit nimmst, für einfach mit uns hier zu sein und uns ein paar Fragen zu beantworten. Das erste, was mich wundernimmt, ist, kannst du uns ein bisschen etwas aus deinem Leben erzählen? Was hast du so mit Jesus erlebt?
1: Ja, also bevor ich Jesus kennt habe, bin ich eine sehr verzweifelte Frau. Gewesen. Sie, bei ganz böse Geister, haben mich gelockt. Ich hatte Anfälle, die ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ich hatte. die haben mich zu Sachen gezwungen, die ich gar nicht wollte. Ja, ich bin sehr einsam und konnte kein normales Leben mehr führen. Aber denn dann ist Jesus gekommen und hat mich von diesen Dämonen befreit und ich war plötzlich mega frei. Gewesen. Wow, das klingt ja total aufregend. Ja und dann? Ja, von dann bin ich mit zwölf Jüngern und anderen Frauen, die Jesus geheilt hat, zusammen unterwegs gewesen. Und wir haben mega viele
0: spannende Sachen zusammen erleben. Also wir beneiden dich schon ein bisschen, Maria, gell? Und also, etwas nimmt mir jetzt noch besonders ähm, Wunder. Wir feiern ja jetzt heute Ostern und sag mal, bist, denn du, auch, bist denn du auch dort gewesen, wo Jesus gestorben ist? Ja, ich bin
1: eine von diesen Frauen, gewesen, die ähm, bei Jesus am Kreuz waren g- g- sind und dort sind geblieben, bis er dann gestorben ist. Ich bin auch... Ähm, hat, also ich habe auch beobachtet, wie sie in den Grab gelegt haben. Und Denn habe ich auch Öl gekauft und wollte mit dem gehen, einsalben.
0: Aber dann ist ja alles anders. Gekommen. Ja, das sind wir gespannt. Also ich glaube, wir hören ja später noch chli von dir. Aber wir danken dir schon mal ganz herzlich, dass du extra hier angekommen bist. Herzlichen Dank, Maria. Wir werden, wie gesagt, uns heute Morgen wirklich mit dem auseinandersetzen, was die Maria an diesem Ostermorgen erlebt hat. Und mein oder unser Gebet für heute ist, dass du wirklich auch dem Verstandigen Jesus heute Morgen begegnen kannst. Und mich fasziniert, dass Jesus der Maria aus Magdala als erstes begegnet ist. Er ist nicht Petrus oder Johannes, Begegnet. Er ist auch nicht zum Pontius Pilatus gegangen und sich zeigt oder irgendetwas Wichtigem äh, von der Schriftgelehrten Nein, er ist zu der Maria aus Magdala, eine Frau mit einer nicht einfachen Vergangenheit. Und wenn du heute Morgen da bist und, und das Gefühl hast, wer bin ich schon, was kann ich schon, ähm, sieht mich Gott überhaupt, bin ich ihm überhaupt wichtig, weiss er, wer ich bin? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, genau dir möchte Jesus heute als der Auferstand nicht begegnen. Er kennt dich, er sieht dich, er sieht auch deine Not, er sieht, wo du jetzt gerade drin steckst und er möchte dir begegnen. Ich bete. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Danke, dass du bereit bist, diesen schweren Weg auf dich zu nehmen dass du dich hast an das Kreuz lässt, dass du in das Grab gegangen bist. Und unser Herz ist heute Morgen einfach voller Dankbarkeit dafür, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du uns heute Morgen hier in der effe ganz persönlich begegnen möchtest. Das ist etwas, das man fast nicht kann fassen kann, dass du, grosser Gott, uns Menschen Möcht begegnen, jedem Einzelnen, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Im Johannes. Kapitel 20, die Versen 1 bis 10, wird uns folgende Szene vor Augen geführt. Und jetzt Kinder, probiert euch das wirklich in eurem Kopf, das kennt ihr nämlich besonders gut, wie so ein Kopfkino. Also ich euch wirklich vorstellen, wie das gesehen. nämlich stellt euch folgende Situation vor. Also, Jesus ist vor drei Tagen am Kreuz gestorben. Und jetzt ist der dritte Tag und es ist ganz früh am Morgen, es ist so früh am Morgen, dass es noch dunkel ist. Ich weiss nicht, ist heute am Morgen jemand aufgestanden und es ist noch dunkel gewesen? Also heute hätte man recht früh müssen, dass es noch dunkel gewesen wäre. Aber auf jeden Fall an diesem Morgen ist Maria aus Magdala so früh aufgestanden, draussen ist es noch dunkel gewesen. Und sie hat etwas dabei gehabt, nämlich sie hat so Salböl dabei gehabt. Sie wollte den Körper von Jesus gehen, einsalben. Das hat man früher noch so gemacht. Auf jeden Fall ist sie ganz früh am Morgen zu dem Grab. Wir haben ja vorher gehört, sie ist dabei gesehen und hat gesehen, wie Jesus in das Grab hineingelegt worden ist. Und darum hat sie gewusst, wo sie hin muss. Sie ist vor das Grab und was sie dort ankommt, was sieht sie? Man sieht es doch nicht so gut, aber ein sieht man es, der riesige Stein, der vor dem Grab war. Schaut mal, also der ist, ich mir vor, jemand so gross. Gewesen. So ein riesiger, runder Stein, der ist einfach auf die Seite gerollt worden. Er ist nicht mehr vor dem Grab gesehen, so dass das Grab schön zu ist, sondern einfach so auf die Seite gerollt. Und wir wissen nicht genau, was du Maria durch den Kopf ist, aber sie ist so, unter Schock gesehen oder so überrascht, sie ist vor diesem Ding gestanden und ist gerade wieder zurückgerannt, nämlich zum Petrus und zum Johannes. Und hat ihnen gesagt, sie haben Jesus aus dem Grab rausgenommen, wir wissen nicht, wo sie ihn angebracht haben. Und sie war total im Zug. Als das denn der Petrus und der Johannes gehört haben, dann sind sie, was ist, was hast Sind sie auch zu diesem Grab gerannt? Und da steht Johannes, ist schneller gerannt, er ist schneller dort gewesen. Und er hat so reingeschaut in das Grab. Und jetzt, Kinder, müsst ihr euch nicht ein Grab vorstellen wie bei uns, gell? Sie haben nicht Jesus in die Erde reingemacht, sondern es war wirklich so, wie hier ist es fast ein bisschen wie eine Höhle, könnte man sich das vorstellen. Dann hat er dort so reingeschaut und hat gesehen, dass die Tücher, die sie Jesus drin eingewickelt haben, dass die einfach dort liegen und Jesus, sein Körper, da ist weg gewesen dann ist der Petrus inzwischen er ist auch hier was wahrscheinlich total aus der Puste. Und er hat nicht nur hineingeschaut, sondern er ist ine ins Grab hinein. Und er hat auch gesehen, dass die Tücher einfach nur so da liegen. Dann hat Johannes selber gedacht, ja gut, also wenn er hineingeht, dann gehe ich auch hinein. Dann ist er auch hineingegangen. Und dann steht etwas Spannendes. Es steht nämlich, wo Johannes in diesem Grab war, steht in der Bibel und er glaubte. Plötzlich hat Johannes verstanden, was hier gerade passiert ist. Es ist nämlich in den ja dass in der Schrift, in der Bibel ja steht, dass Jesus wieder auferstehen soll oder wird wieder hochstehen. Und die beiden Jünger sind dann wieder heim, wahrscheinlich auch, weil sie denken, nein, dass wir den anderen erzählen Und die Maria, die sie ja ursprünglich eben geholt hat, die ist wahrscheinlich nicht so schnell gerannt, die ist jetzt auch zum Grab gekommen, ist auch angekommen und die Steht jetzt aussen am Grab. Und jetzt bitte ich unsere Ad-Hoc-Predigtext-Vorlesengruppe, führen zu kommen und uns den Text aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18 vorzulesen. Und jetzt haben wir wirklich einen Auftrag. Kinder, ich bin nicht sicher, ob ihr schon am rechten Ort sitzt. Ich bin jetzt ganz gut hier vorne sehen. das ist jetzt wichtig. Und den Auftrag haben jetzt aber alle. Also ihr sollt beobachten, was die Personen, die vorkommen, was sie sagen, erstens. Und zweitens ganz gut beobachten, was sie machen. Ist gut, jetzt sind wir bereit. Also was sie sagen ist wichtig und auch was sie machen. Also ihr dürft da gut beobachten.
2: Maria! <lacht> Maria aber, sie ist draußen vor dem Grab stehen bleiben. Sie hat Und während sie gekühlt hat, hat sie sich vorbeugt, um ins Grab hineinzuschauen. Da hat sie an der Stelle, wo Jesus gelegen ist, gesehen, dass zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen. Der eine vor ihnen am Kopf wandt und der andere von ihnen am Fußand Warum heulst du, liebe Frau? Haben die Engel gefragt. Maria hat geantwortet.
1: Sie haben mich weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hergebracht haben.
2: Auf einmal ist Jesus hinter ihr gestanden. Sie hat sich nach ihm umdreht und ihn gesehen, aber nicht erkannt. Hallo, ah. Warum weinst du, liebe Frau? Hat er hat sie gefragt. Wen suchst du? Maria hat gedacht, das ist ein Gärtner. Und so ihm gesagt:
1: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn angelegt hast, dann hole ich ihn wieder.
2: Aber Maria? hat Jesus gesagt. Da hat sie sich umgedreht und gerufen: Rabuni! Das bedeutet Meister. Maria hat einen hebräischen Ausdruck gebraucht. Jesus hat so ihr gesagt:
3: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zurückkehre. Zu meinem Vater und zu meinem Vater zu Gott und eurem Gott.
2: Da ist Maria aus Magdala zu ihrer Jünger zurückkehrt. Das hat sie verkündet und ihnen erzählt, was Jesus zu ihr gesagt hat.
0: herzlichen Dank. So, und jetzt sind wir dran. Und zwar verteilen wir euch jetzt an den Tisch das Blatt mit dem Text nochmal. Es ist genau der gleiche Text aus Johannes 20. Und da dürft ihr jetzt an den Tisch zusammen mit den Kindern die erste Frage zusammen diskutieren. Und die heißt ganz einfach, was machen die beiden Engel? Dürfen Sie den Text noch mal lesen, dürfen euch sich auch zurückerinnern, was Sie jetzt hier gesehen haben. Was machen die beiden Engel? Die, die wollen, dürfen sich ein paar Stichwörter dazu aufschreiben. Man muss aber auch nicht. Und dann kommen Sie noch zu der zweiten Frage unten dran, was heisst, was könnte das für uns bedeuten? Kommen wir hier in einen Austausch. Und die Kinder, die, die vielleicht noch nicht lesen können oder was etwas lang ist, die dürfen auch das Blatt vorne holen, zum auszumalen in dieser Zeit. Ihr dürft aber sehr gerne euch auch am Gespräch beteiligen. Don't So, jetzt bin ich aber gespannt. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was Sie herausgefunden haben. Dürfen Sie ein paar Leute hören, die ganz laut in den Saal rufen? Was machen die beiden Engel? Sie sitzen. genau. Was noch? Sie nehmen. Sie nehmen Anteil. Sie warten. Normal. Sie fragen, sie stellen eine Frage. Richtig? Sie bewachen. Marie? Sie sitzen am Kopfende oder am Fuß Sie beruhigen. Sie sehen? Genau. Also, eigentlich merken wir, also so viel machen sie eigentlich gar nicht. Jetzt so, ähm, <lacht> ja, wenn man so überlegt. Was mir faszinierend dünkt, ist, dass sie überhaupt da sind. Weil sie sind vorher, wo Petrus und Johannes zum Grab gekommen sind und reingeschaut haben und sogar im Grab innen sind, sind sie noch nicht da gewesen. Was können Sie denn wirklich noch mal nachlesen? Sie sind dann noch nicht da, oder ich weiß nicht, ob Johannes und Petrus sie nicht gesehen haben, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall werden sie dort nicht erwähnt. Und wie bewegend, wie berührend ist das denn, dass Gott für die Maria, wo ja brüllt haben wir gelesen, die so verzweifelt ist, dass er zwei Engel schickt. Ist das nicht schon mal das Erste? Großartige an dieser Geschichte. Und dann, die Engel, ihr habt gesagt, sie sitzen, sie sind da und allein das ist ich, für Maria in diesem Moment etwas ganz Großes. Dass jemand da ist, dass jemand sie sieht. Jemand hat gesagt, er nimmt es Jemand sieht ihre Not, jemand sieht überhaupt, dass sie brüllt. Sie stellen ja ganz eine einfache Frage, Frau, warum brüllst du? Jetzt ganz ehrlich, haben das die Engel nicht gewusst. Also, ich denke schon. Aber in dem, dass sie Maria die Frage stellen, hat Maria erzählen, sagen wie sie ihr geht, wie sie sich fühlt. Und ich glaube, das hat sie schon allein abgeholt, und ich glaube, das Wichtigste, was die Engel machen, das hat auch jemand gesagt, sie hören zu. Sie lose zu. Sie machen gar nicht viel mehr. Und ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Du bist warst traurig, vielleicht bist du auch wütig, vielleicht bist du wirklich verzweifelt am Ende. Und jemand war für dich da. Jemand hat gesehen, dass es dir nicht gut geht. Und jemand hat auch gefragt. Und hat nachher einfach dir zugelassen. Vielleicht gar nicht viel gesagt, aber einfach dir zugelassen. Wie hat sich das angefühlt? Ich denke, das fühlt sich wahnsinnig gut an in diesem Moment. Und wenn wir überlegen, was könnte das für uns bedeuten? Ich weiss nicht, auf was die gekommen sind. Ich habe für mich gedacht, könnte es sein, dass Gott uns... Für zwei Sachen möchte ich Mut machen. Das Erste, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir in der Not sind, wenn wir im tiefsten Elend sind, dass er uns Engel schickt. Er schickt dir und mir Engel. Und es könnte sein, dass er uns die Frage stellt, bist du bereit, ein Mensch zu sein, der für jemand wie so ein Engel sein kann? Bist du bereit, ein Mensch zu sein, der andere sieht, der sieht, hey, dem geht es nicht gut. Hey, da irgendetwas ist hier nicht gut. Der nachher fragt und nachher einfach zulässt. Manchmal, man manchmal ist die Not wirklich so groß, dass man auch gar nicht weiß, was sie sagen. Und das ist, das ist auch gut so. Einfach zulässt. Und das fühlt sich oft an wie ein Engel. Wie jemand, der einfach in diesem Moment da ist. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, dass ihr einerseits dem grossen Gott vertrauen, dass wenn ihr in der Not seid, dass er euch Engel schickt. Oftmals ist meine Erfahrung in Frage von einem anderen Mensch oder von anderen Menschen. Und lernt euch herausfordern und von Gott brauchen, dass das selber dürfen, so Menschen sie, die für andere wie Engel sind und ihnen zuhören. Und jetzt wollen wir noch weiter schauen, wie die Geschichte weitergeht.
3: Sehr gut. Das wird so ein Nein. Ihr habt es schon gemerkt, heute Morgen könnt ihr nicht einfach zulassen und äh, es passiert hier vorne, sondern ihr seid herausgefordert, selber zu diskutieren, auszutauschen, die Geschichte nochmal und nochmals zu lesen. Und das Entscheidende an diesem Ostermorgen für die Maria ist ja, gewesen, dass sie dem Auferstandenen Jesus Christus begegnet ist. Und jetzt gebe ich euch ganz kurz einen Moment, zum überlegen, ganz persönlich, jedes für sich, bin ich dem auferstandenen Jesus Christus auch schon begegnet? Überlegt euch ganz kurz, habt ihr so eine Begegnung mit dem Jesus, der auferstanden ist, der uns versprochen hat, dass er immer bei uns wird sein, seid ihr ihm schon begegnet? Als ich mir überlegt habe, ob ich Jesus schon begegnet bin, sind mir Sachen in den Sinn gekommen, die ein bisschen über mein ganzes Leben verteilt sind. Und zwar sind mir Sachen in den Sinn gekommen, von der Sonntagsschule wo ich durch eine tolle Geschichte oder durch das Verzählen von Geschichten aus der Bibel plötzlich das Gefühl hatte, ich habe bisschen etwas von dem Jesus verstanden. Es sind mir Dinge in den Sinn gekommen, aus meiner, meiner teenie und Jugendzeit. Als ich zusammen mit Freunden unterwegs war und plötzlich sich Jesus als einer gezeigt hat, der mir Sachen erklärt hat, die ich plötzlich verstanden habe, sind mir Sachen in den Sinn gekommen, die für mich schwierig waren, schwierige schwierige Erlebnisse, Verlust, Angst. Ich habe plötzlich gemerkt, Jesus war in in diesen Momenten bei mir. Nutze doch schnell die Gelegenheit, wie so wie am Tisch, ich ganz kurz zu erzählen, was ich so Momente gesehen, wo bin ich dem Jesus begegnet. Und wenn du merkst, hm, ich, ich weiß gar nicht so, was ich soll erzählen, dann spitze deine Ohren und lass gut zu, was die anderen erzählen. Und vielleicht wirst plötzlich wird er plötzlich bewusst, dass Jesus sich in deinem Leben schon so oft zeigt hat als der Auferstandene. Ein ein kurzer Moment, ihr nicht gestresst, wenn ihr nichts weiter erzählen, dann behaltet es für euch und die die etwas mögen erzählen. jetzt schnell, wieso wie? Das vierte hören, kurz austauschen, wo seid ihr schon, dem Jesus, dem Auferstandenen Jesus begegnet. Ja, wunderbar. Ich habe das Gefühl, die einen oder anderen die können gar nicht mehr aufhören zu erzählen. Und das ist gut so. Es ist wunderbar, wir können dem lebendigen Jesus Christus begegnen. Das können wir heute machen, das können wir die nächsten Tage machen, einander erzählen. Aber jetzt werden wir noch ein bisschen schaffen. Ihr habt diesen Text ähm, vor euch, die, die uns Blatt haben, oder ihr könnt die Bibel nehmen, Johannes 20, 11 bis 18. Wir wollen zweite zweiten Frage noch gehen. Was sagt Jesus? Was sagt Jesus zu der Maria oder was macht er in dieser Geschichte? Probiert das schnell herauszufinden, indem ihr diesen Text leset. Das ganz am Anfang haben wir ja schon gesehen mit den Engeln. Und dann geht es weiter. Ähm, probiert herauszufinden, was sagt Jesus? Es wird schon langsam wieder ein ruhiger. Das ist toll. Das heißt, der hat sich rausgefunden. Ähm, die eine oder andere schon. Was hat denn Jesus genau gesagt? Hat jemand das schon gefunden? Warum brüllst du? Warum weinst du? Genau. Hat er noch etwas anderes gesagt? In ihren Namen. Namen hat er gesagt. Genau. Gibt es noch andere Sachen? Wenn du suchst? Genau. Ja? Warum brühlst du? Warum, warum grännest du, würde ich sagen. <lacht> genau. Er gibt dir einen Auftrag. Ganz genau. Für die, die schon so weit gekommen sind. Ihr also, merkt, das Blatt hat er, könnt Notizen machen, aber ihr müsst selbstverständlich auch nicht. so einfach eine Hilfe sein. Das, was mich unglaublich Berührt. Hat. Es steht, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum brüllst du, liebe Frau? sagte er zu ihr. Wer suchst du? Und dann sagt er das Wunderbare ihren Namen. Und als er das macht, erkennt sie plötzlich. Ihren Rabbi, ihren Meister. Und nachher gibt Jesus ihr Auftrag. Also, Jesus hat Maria gefunden in dieser Geschichte. Und Jesus stellt Maria zwei Fragen. Er redet mit ihr und er spricht sie mit ihrem Namen an und gibt ihr einen Auftrag. Die nicht Jesus selber macht sich auf den Weg, die Maria zu finden. Und er macht sich auf den Weg, dich und mich zu finden. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen zu der Situation, in Maria in diesem Moment war. Und die Kinder, ihr habt ja das schon gesehen, das Zeichnungsblatt, das ihr habt, ihr dürft ihr gerne darauf malen und das anzumalen. Das ist die Situation, die Maria begegnet Jesus. Jetzt habe ich etwas mitgebracht. Ich habe gemerkt, ich bin hier voll äh, Ton in Ton, ich könnte mich hier heransetzen, ich würde es fast nicht merken. Aber zugegeben, sie sind nicht ganz so schöne Blumen, aber... Ihr werdet gerade merken, was ich euch mit diesen Blumen probiere zu sagen. Und zwar, die Maria, die ist ja nicht nur am Grab gestanden und hat gesehen, wie Jesus so verstanden ist. Ein paar Tage vorher hat sie gesehen, wie Jesus am Kreuz hängt und stirbt. Und in dem Moment, da bin ich davon überzeugt, ist die ganze Hoffnung, die sie in diesen Mann gesetzt hat, einfach so verschwunden. Und nicht mehr da In Ihre Zukunft, die so gut hat ausgesehen, sie ist dem, dem Rabbi hinterher gelaufen. Sie hat von ihm gelehrt, sie hat nicht gesehen. Und auf einmal an diesem Kreuz ist die ganze Zukunft wie verschwunden. Was wird sie ohne Jesus überhaupt machen? Und wir haben so vorher vor Maria direkt gehört. Sie hat erlebt, dass Jesus sie befreit hat. Was, wenn die plötzlich wieder zurückkommen und Jesus ist nicht da? Dann geht es mir wieder schlecht, so wie vorher. Die Liebe, die sie tagtäglich wirklich buchstäblich gesehen hat, wo sie begegnet ist, wo sie lehren konnte, die Liebe ist plötzlich weg Und auch ihre Freude, die sie mit ihm teilen konnte. Versteht ihr, es war gar nicht so einfach. Sie war mit Jesus unterwegs und plötzlich ist er fort. Und mit ihm die ganze Freude, die in ihrem Leben war. Und der Tag vor Ostern hat, hat ihr Leben vielleicht immer noch ein bisschen Farbe. Gehabt, aber es war nicht das das, was vorher vorher war. Sie hatte ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Freude und ihre ganze Zukunft verloren. Alles war zerschlagen. Gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, es ist glaube schon ein paar Jahre her, unterdessen, habe ich ein ähnliches, ähnliches Beispiel erlebt und das möchte ich euch auch erzählen. Bei uns in der, ähm, in der Umgebung hat es so einen Weg, wo ich oft mit dem Velo durchfahre. Und dort war so ein riesiger, grosser Baum. Gewesen. Und es gibt ja immer wieder, dass es äh, das stürmt. Und eines, ich mit meinem Velo bei dort durchgefahren bin, hatte Baum ähm, hat ein kleines Problem. Gehabt. Und zwar einer von der Ast ist wirklich abgebrochen. Und es hat dort Baumpfleger gehabt, Leute, die schauen und gedacht, oh, was machen Sie jetzt mit diesem Baum? Müssen Sie den Ast abschneiden oder wie machen Sie das? Ich bin dann durchgefahren und am Mittag bin ich wieder zurückgefahren. Und das, was ich dort gesehen habe, das hat mich ein bisschen erschreckt. Und da haben wir ein Bild davon. Es hat recht hoffnungslos ausgesehen, für diesen Baum. Wirklich. Zukunft, hm. sehr ungewiss. Und das Bild denn ich weiß es noch ganz genau, das, das hat zu mir unglaublich geredet. Und zwar gibt es ja in unserem Leben eben immer wieder die Situationen, wie es Maria erlebt hat. Immer wieder werden Sachen einfach abgeschnitten. Und ich habe plötzlich gemerkt, im Moment, das ist nur die eine Seite der Realität. Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, unten im Boden hat es ein ganzes Wurzelwerk. Und im Boden hat es einen Teil des Baumes, wo man gar nichts sieht. Und die Wurzeln in diesem Moment waren die immer noch intakt. Gewesen. Die Wurzeln des Baum hat man nicht gesehen, aber sie waren immer noch genau gleich hier. Sachen, die sich in unserem Leben zerschleudern, Sachen, die verloren gehen, Sachen, die uns Angst machen, die uns Zweifel machen, die sind eine Realität für ganz viele von uns. Und ich möchte, dass ihr euch auch wieder einzeln, und das dürfen Kinder genauso machen, ihr dürft auch das Blatt umkehren und vielleicht auf die andere Seite, ich euch ganz kurz überlegen, gibt es so Situationen in meinem Leben, wo sich ein bisschen so anfühlen, als ob ich die Hoffnung verloren habe, dass Schönheit, die Freude, die Zukunft in meinem Leben verschwunden ist. Es mögen Situationen sein, es mögen Geschichten sein, es mögen familiäre ähm, Umstände sein. Und wenn das so ist, macht ihr doch schnell eine Notiz oder bei den Kindern, die können auch etwas zeichnen, vielleicht ist das etwas von Schule, vom Kindergarten, etwas, was gerade total nervig ist. Es wäre cool, dann könnt ihr Das ganz kurz aufschreiben, Notiz machen. Gibt es Sachen in deinem Leben, die sich im Moment ein bisschen so anfühlen? Wieder ganz kurz, zwei, drei Minuten. Könnt ihr euch kurz Gedanken machen, jedes für sich. Ja, die einen oder andere hat sicher etwas, ähm, etwas aufgeschrieben oder sind dran, sich zu überlegen, etwas, was schwierig ist. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, Weil nämlich die Begegnung, die, Begegnung, die, die Maria von Magdala mit Jesus hatte, die hat ihr Leben total verändert. Es hat ihr eine neue Hoffnung gegeben, es hat ihr eine neue Zukunft gegeben. Und Freude und Begeisterung ist wieder zurückgekommen in ihr Leben. Es ist wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen alles wieder anders gewesen. Aber wisst ihr, was anders war? Vorher hat sie nur das gesehen, was sie vor sich gesehen hat. Sie hat nur gesehen, was fehlt. Und mit diesem Ostermorgen ist etwas passiert. Wir haben hier das Kreuz Sie hat weggeschaut von ihren Umständen. Sie hat auf Jesus geschaut <lacht> und in ihrem, Leben, in ihrem Leben ist plötzlich wieder etwas vorgekommen. Eine Freude, eine Begeisterung. In deinem Leben ist das genau gleich. Und wisst ihr, was cool ist? Ich bin ein paar Wochen immer wieder dort wie diesen Baum durchgefahren. Und das nächste Mal, als ich dort durchgefahren bin, Seht ich, was passiert ist. Überall Sie aus dem Boden so kleine, kleine Sprosse, Wie sehen wir denn? Ist rausgekommen aus dem Boden. Und ein paar Wochen später hat man den Strunk schon gar nicht mehr gesehen, weil nämlich Neues plötzlich gekommen ist. neues Leben, eine neue Hoffnung. Eine Begeisterung. Und das genau ist mit der Maria passiert. Sie ist Jesus begegnet, ihr Leben hat sich verändert. Und zwar ist einfach auch etwas anderes gesehen: hat etwas anderes mitgenommen. Und zwar hat sie in diesem Moment etwas gemerkt. Sie hat vorher probiert, aus eigener Kraft etwas zu schaffen. Du was passiert, wenn mir aus eigener Kraft etwas passiert. Die einen schaffen es ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger. Sachen, die wir aus eigener Kraft probieren zu machen. Du ihr, was ich auf der anderen Seite habe: das leere Grab. Die Verstehungskraft von Jesus, die macht, dass sich unser Leben verändert. Die Begegnung Begegnung mit Jesus verändert unser Leben und die brauchen wir immer wieder neu. Nicht nur mit Maria, auch wir sollen uns immer wieder ausstrecken. Und die Band kann vielleicht schon kommen. Wir singen dann ein paar Lieder dem lebendigen Jesus zu und wollen ihn anbeten. Aber nicht, nicht dort bleiben wir stehen. Weil Jesus hat Maria nämlich einen Auftrag gegeben. Er hat ihr gesagt: geh zurück zu den Jüngern. Und sie ist gegangen und hat gesagt: Ja, der Herr gesehen. Und hat es allen erzählt, die sie angetroffen hat. Und auch wir sind genauso herausgefordert, in unserem Leben die gute, die frohe Botschaft weiter zu erzählen. Zu erzählen von den Begegnungen, die wir in unserem Alltag mit dem Auferstandenen Jesus Christus erleben. Und ich möchte euch Mut machen. Wir lesen, und das ist der Abschluss, im Galater 6, Vers 9 und 10, sagt Paulus, Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben, wie wir, Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich möchte euch heute Morgen Mut machen, am Ostermorgen die freie Botschaft, die ihr persönlich erlebt habt, weiterzutragen. Im ersten Moment zu unserer Familie, zu unseren Freunden, wo wir mitten unterwegs sind. Und weiter natürlich auch den Menschen, die wir begegnen. Und wenn du heute Morgen da bist und du bist dem lebendigen, auferstandenen Jesus noch nie begegnet, dann möchte ich dir Mut machen, wenn wir jetzt ein paar Lieder singen, für Gottes Ehre ihn anzubeten. Nutzt die Gelegenheit, dem lebendigen Gott heute Morgen zu begegnen. Öffne dein Herz und sag ihm, ich bin bereit. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Jesus kommt. Manchmal von hinten, wenn wir es nicht so gut sehen wie bei der Maria, dann braucht es vielleicht, dass wir uns umkehren und nach ihm Ausschau halten. Und das kannst du machen heute Morgen Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass wir ermutigt werden gerade durch die Geschichte, die, die Maria von Magdala erlebt hat. Danke, dass du ihr begegnet bist und danke, dass du auch uns heute Morgen als der unverstandene Jesus Christus begegnest. Amen.